0: ערב טוב, אבנר, סטפק, סטפק, סטפק.
1: התגעגעתי לחיוך הזה שלך. כן, גם אני התגעגעתי, והשבוע שעבר היה פעם ראשונה בשנה וחצי שלא את... הייתי
0: בזום. נכון, אבל אתה יודע, אמרנו, ובפרקנו לך, אמרנו, איזה יופי זה, שכל הנסיעות העסקיות שלך, לא משנה, מנכלים במשק, הכל, אתה מתמיד, אבל כשאתה עם זה, 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 זה רק מראה איש משפחה למופת.
1: אפשר להתווכח על זה, אבל בסדר, תודה על הקומפלימנט. כן, בקיצור היה כיף, אבל אנחנו פה לדבר היום על דברים רציניים. נכון. מאוד.
0: ואני גם שמח, כי אני חושב שזה אחד הפודקאסטים, אני לא יודע אם היותר מעניינים. אבל יותר חשובים. אבל יותר חשובים.
1: חד משמעית.
0: וככה, צריך לדון בשאלה, בגלל שזה סוף שנה, ובסוף שנה תמיד חושבים, למרות שזה לא רלוונטי רק לסוף שנה, זה רלוונטי תמידית. כן. אבל יוצא עכשיו רגע להפקדות סוף שנה, ואני מפקיד, והשאלה הכי חשובה אה, היא מה המסלולים שאני בוחר. אה, וחילקתי את זה, או חילקנו את זה פה, יש קרן השתלמות, ולמי שיש מפעם קופות גמל להשקעה שההורים עשו, שזה היה 15 שנה, ומי ש-15 שנה, זה פטור ממס רווחי הון, מכשיר מאוד פופולרי של איזה פעם, איזה מסלול לבחור שמה? ובכסף הפנסיוני. ומה שאני רוצה לעשות... כלומר, אה... קרנות פנסיה וביטוחי כן. מנהלים. קרנות פנסיה, קופות גמל שחייבות <אז> קצבה, כלומר, כן. לא <אז> אלה מפעם הפטורות, אה, ביטוחי אה, מנהלים. אה, והיום אני רוצה אה, להציע אחת מ... אה, אנחנו מדברים הרבה על הרצועות וכן שינויים, לא שינויים, אפשר לתזמן את השוק, אי אפשר לתזמן את השוק. אז אה, האמת לדעתי איפשהו באמצע. והיום מוצאת ממש שתי גישות. אגב, היה איזה וובינר סופר מרתק, שאני ממליץ לחזור על זה גם עם גיא מני, המנהלות של השקעות הראשי במיטב, יותר על הקרנות השתלמות והקופות גמל הפטורות, אבל גם מדבר את זה בהקשר של מסלולים הפנסיונים. שתי גישות, שלדעתי צריך לבחור אחת משתי הגישות, ולהצליח לדבוק בהן לאורך זמן. אז אני ממליץ ככה... <אח> לכל אחד, אמנם פודקאסט ושומעים, וחלק מזה. תוציאו <וסינסי>. דף <עת> ועט. כן. אבל... כן, דף ועט, או יותר אם אתם הולכים בפלאפון <לפטו עכשיו. לפטופ והסלולר. את הלפטופ והסלולר, כן. וממש תרשמו את שתי הגישות שנדבר עליהן פה. <עס> <עס> לא טיענתי עם אבנר, אבל אני אפתיע ואני אשאל אבנר איזה גישה הוא מעדיף, כדי <עס> שזה <עס> יהיה מעניין. נדבר על זה. רק <עס> <אבל> לפני <עס> זה... אזהרות, אזהרות.
1: אזהרות ותודות. קודם כול, תודה לאור ז גציג שמנהל את ממיטב דש, אבל מהבית היום. <אח> תודה לאורי טולדן ומשם הפודקאסטים, שעושה איתנו כרגיל, כל שבוע הוא פה באולפן, יושב פה, לא רואים עכשיו, אבל הוא איתנו, ואתם יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמת הפודקאסט, <That's> גוגל, אפל, וכמובן ספוטיפיי, המשקיענים זה למתקדמים, והשקעות למתחילים זה מה שאנחנו עושים ברגע זה. אנחנו מודים לאור אריאל האופטימית, שאנחנו אצלה בקבוצת הפייסבוק, משקיעים בדרך להצלחה כלכלית. עצמאות, אוף, זה יעבור לי בסוף, אבל אחלה קבוצה. וכמובן לצוות שלך, אורן ברסקי, עמי ירבי ואור חלמיש, שעושים את החומרים.
0: ואני רוצה להזכיר, גם יש את
1: ימי ראשון Investor Live, ומי שככה
0: רואה, מארחים את בחירי שוק מה שנקרא. ועוד הערה קטנה בתודות, מישהו שאל אותי השבוע, צופה ככה בפודקאסט? צופה בפודקאסט. שומע את הפודקאסט? כן. פשוט יאה, אתה זה שעובד אצל אבנר בזה, אז אני אומר לו, קודם כל הכרחתי, רק תקשיב, כולם עובדים אצל אבנר, וזה זה. אז יצחק אותי, אבל אינבסטור, מי שלא מכיר ככה ושומע, חברה נפרדת ממיטב, זה לא חברת בת או דברים כאלה. חברים טובים, אבל איך לא... חברה לתכנון פיננסי, כלומר, בא ובונה תוכנית השקעות על בן אדם, על כל ההון שלו, פנסיה, גמל, השתלמות, נזיל. האלטרנטיביות, זה חברה נפרדת ממיטב, אבל זה יצחיק אותי, ובסוף כולם עושים את אז אני אוסיף את זה ש...
1: אני מגיש הפוך, הנה, אני יושב באולפנים שלך, במשרד של אינבסטור 360, נראה לי אני עברתי לעבוד אצלך יותר ממה שאתה אצלי. אבל אצלך יודעים שזה אני אזכיר לך, לא ניכנס לסיפור, אבל התקשר אליי מישהו, אתה זוכר, לפני איזה שבועיים, שלושה, ואומר לי... משהו מסוים ש... שעובד אצלך, אמרתי, היא... עובד אצלי, אני לא מכיר כזה בן אדם, ואז הסתבר שזה מישהו שעובד אצלך, כן, לא כן, משנה. אז אני... רק כן, כן, אה... אז אה... מערבבים אה... אותנו אבל זה...
0: אה... אה... מה... אה... זה חמוד, זה הכול בסדר. זה אה היה אנחנו וזה... עובדים אחד
1: אצל השני, ובעיקר אצלכם, המאזינים והצופים שלנו, שמלווים אותנו כל שבוע, כבר שנה וחצי. אה... זהו, אני צריך להגיד הערת עזרה מיוחדת היום, כי אנחנו מדברים איתכם על כל הנושא שהכספים הפנסיוניים, הגמל, הפנסיה, השתלמות, ביטוחים מנהלים. כל מה שאנחנו עושים הערב הוא לא ייעוץ פנסיוני ולא שיווק פנסיוני ולא תחליף לייעוץ או שיווק כזה בידי ייעוץ פנסיוני מוסמך, הוא משווק פנסיוני מוסמך, ואנחנו באמת רוצים לתת לכם יותר את הכלים העקרוניים ללמד מושגים, להסביר, זה תמיד המטרה שלנו בפודקאסטים האלה. ולא עכשיו לתת איזה ייעוץ פרטני, שממנו כל אחד יוצא מאיזה מסקנה מאיתנו, שאה, אוקיי, אז אני עכשיו רץ לעשות פעולה x-way-z. לא, שזה אתם צריכים, יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני, סוכן ביטוח וכולי, או לעשות את זה לבד, מותר גם, זה כמובן בסדר גמור. או אם אומרים
0: לא רק סוכן ביטוח, גם מתכנן פיננסי, אבל בסדר. נכון. ועוד דבר אחרון, לפני שככה צועדים לנושא, היום במתקדמים, אני כבר אגיד ככה למי מדברים על חברות בתמחור <שפו> שפוי. שככה, התכוננתי בעוד, בעוד שעה, אבל התכוננו לא מעט לפודקאסט עשה, ולדעתי הוא יהיה מעניין במיוחד ככה, שמי שבו מתחילים וצופה, אז אתם יכולים לחפש אחרי זה מי שתמשיכו איתנו, ומי שככה שומע אחרי זה, תחפשו את החברות בתמחור שפוי, אמור להיות פודקאסט מאוד מעניין. ועם זה נראה לי נתחיל בנושא יאללה. המרכזי. אז בוא נתחיל מהשתי גישות, ואז אני אשאל אותך, אבנר, איזה גישה אתה מעדיף, אבל לפני זה מידע בסיסי. קרן השתלמות וקופת גמל פתורה, נתחיל מהם. אלה מכשירים שלמעשה כל הרווח שלנו פטור ממס, ולכן כל מי שילך למתכנן פיננסי, זה סוכן ביטוח הבייסיק שיגידו לו, על פי התיאוריה שלומדים, Ee, בלימודי המקצועי, מן הסתם תקחו יותר סיכון בקרנות השתלמות וקופות גמל, כי זה אפיקים פטורים. פנסיות אפשר להתווכח בהתאם לגיל, ניגע בזה אחרי זה, אבל בקרנות השתלמות קופות גמל פטורות למי שיש. אומרים, זה הכסף האחרון שתיגעו בו. ככלל, לא מומלץ אף פעם לפדות קרנות השתלמות למי שיכול, כי זה כסף פטור ממס, כל הרווח פטור ממס, ולכן זה תהיה טעות מאוד קשה להסתכל על זה ככסף קצר בינוני. הוא כסף ארוך טווח, הוא ממש לחירום, וגם מי שכבר נתקל בסיטואציה בחיים שהוא חייב, חייב את הכסף, לא יודע למה, קשה בעסק, קשה בזה, שדרג, דירה, כל דבר אחר, אז כבר בדרך כלל יש יותר שווה לקחת הלוואה, הריביות הן יחסית חברותיות, נקרא להן, לעומת לפדות את הקרן השתלמות, ואז עונה שאלה מאוד מאוד טובה. האם אני לוקח, כמו לדעתי, 92% מהאוכלוסייה את המסלול הכללי, או האם אני לוקח כ-8% מהאוכלוסייה את המסלול המנייתי? אז זו שאלה ראשונה. השאלה השנייה שנגזרת, רגע, רגע, מה, האם אני אהיה במסלול הכללי כל החיים? אני אף פעם לא אחליף את המסלול הכללי למסלול מנייתי, גם אם השוק הוא מאוד מאוד זול, או להפך, אני במסלול מנייתי. מה, השוק לדעתי נורא נורא יקר, אני אף פעם לא אחליף למסלול הכללי, ויש פה איזו סתירה שאומרים שקשה לתזמן השוק, אבל בכל זאת, אם השוק יורד 50%, הוא אינטואיטיבית הוא מרגיש לנו זול, כי הוא לא ירד הרבה פעמים 50%, ודיברנו קצת על רצועות וכו'. אז אני אתחיל משתי הגישות שאני רוצה אה, לדבר עליהן. אה, נשמע מה הגישתו של אבנר, אני אגיד מה היה פה עם גיא מני, בני השקעות ראשי במיטב, מה הוא אמר שהוא עשה עם עצמו, הפתיע אותי. Uh, ואז גם נדבר על, uh, uh, על עצמי והתפיסה uh, שלי. אבל uh, בואו נתחיל עם התפיסה הראשונה. התפיסה הראשונה אומרת uh, ככה, מחלק את השוק לשלושה טווחים, שתכף נדבר עליהם, אבל נשים אותם בצד. בואו נניח שיש שוק שמרגישים שהוא זול מובהק, אוקיי? Okay. צריך לדבר על מה זה זול מובהק, אני שם את זה רגע
1: בצד. אנחנו אומרים שוק, בוא נעשה את זה, אז שוק המניות. שוק זאת המניות, זאת. שוק המניות. זה לא משנה כרגע מהותית אם זאת... אנחנו מדברים זאת... על תל אביב או נסדק או זה, שוקי נכון. המניות בהכללה רגע. אבל בגז... גם יש קורלציה ביניהם, אז כן, זה בסדר. בגז,
0: גז, גז, מה זה זול מובהק ששואלים אותי, גם מכפילים אה, נמוכים, היסטורית, גם בדרך כלל אחרי ירידה גדולה מהשיא, כי הנטייה אחרי שזה ירד יותר מ-20%, 30%, כבר... Eh, מוגבל, הלמעלה הוא הרבה פחות בלתי מוגבל. Eh, וגם למי שככה קצת יותר מבין ודברים, כשהוא מנתח ברמת המניות הבודדות, הוא מתחיל לראות מניות ואומר, רגע, וואי, כמה חבל שאין לי יותר כסף, כאילו. זה נראה כל כך מעניין, וזה נראה כל כך מעניין. הפעם ראשונה שזה קרה בקורונה, ודיברנו נגיד, הבנקים ב-0.6 על ההון, זה מעניין, זה זול. כל הממשק של הבנק ב-0.6, זה לא קורה הרבה, eh, אבל כשזה קורה זה זול מובהק. עכשיו, הרבה מהאנשים, אחרי זה יש לנו שוק שהוא, אני קורא לו פרמטרים סוטרים, ואז שוק שאני קורא לו יקר מובהק. עכשיו, רוב האנשים, וזו הטעות המרכזית לדעתי בהשקעות של 95% מהמשקיעים, הטעות הנפוצה ביותר, הם מתבלבלים בין יקר מובהק לבין פרמטרים סותרים, ואני רוצה רגע להסביר. מה זה פרמטרים סותרים? פרמטרים סותרים זה אומר את הדבר הבא, שיש דברים שמראים שהשוק הוא... יקר, או פרמטרים שמראים, וואי, רגע, יחסית הוא יקר היסטורית. בואו נסתכל היום, מכפיל הרווח הוא מעל הממוצע. בממוצע אפשר להתווכח אם הוא 16 או 15, היום הוא אזור ה-20, אם נסתכל על S&P, זה מעל הממוצע. מבחינת מכפילים. יש חברות שמתומחרות, מה שמדברים על הייטק ב או מפסדיות ושוות מיליארדים ודברים כאלה. מצד שני, כשמסתכלים על אלטרנטיבה, שהיא באג"ח, שהרבה מהאג"ח בצורה אה, אפסית או שלילית, אם זה בישראל, פחות מאחוז, ביוון, אחוז, הזוי, אבל זה היה אה, צורת אג"ח לעשר שנים. ארה״ב, אה, המניות נראה הרבה יותר מעניין מאשר האג"ח. עכשיו, למה אני אומר אנשים מתבלבלים? כי כשיש פרמטרים סותרים, זה לא אומר שהשוק יקר. זה נקרא פרמטרים סותרים, וזה אגב יהיה ב-85% מהזמן מצב השוק, פרמטרים... סותרים. ומה הטעות הגדולה ביותר בהשקעות? היא להגיד, אוקיי, עכשיו הפרמטרים הם סותרים ומבלבלים, אז אני יוצא בחוץ כי זה נראה לי יקר. לא, כשזה סותרים, אז זה המצב הניטרלי שלנו, ואני אתן כמה דגשים סופר חשובים. ושוק יקר. מה זה שוק יקר? שוק יקר הוא... אין פרמטרים סותרים. מצד אחד המכפילים הם גבוהים, נגיד ב-2008 המכפילים היו גבוהים. מצד שני, גם האלטרנטיבה... היא נראית לא רעה יחסית למה שיש במלאות. כלומר, ב-2008 אג"ח ארה״ב לא נתן 1-4 כמו היום, הוא נתן יותר קרוב ל-5, האג"ח הארוך. ואז כשאומרים, מכפילים 20 פלוס, שאני מזכיר, 20 פלוס זה אה, משקף תשואה של כ-5% אה, בשנה, מכפיל 10-10% תשואה, -10 מכפיל 25% תשואה, מכפיל 40-2.5% תשואה. Mm -hmm. אז גם האג"ח נראה אטרקטיבי, גם הרבה... אה, אה, יחסית, וגם המניות נראה אה, אה, יקר, היו פה שני דברים שהבסוטים, כנראה בשנת 2000, גם האג"ח נתן הרבה, וגם היו מלא חברות טכנולוגיות שלא הרוויחו כסף, היו במכפילי, אה, תאורטית אינסוף, בשבועים, קצת כמו, היום זה יקר, כלומר, אה, ששני פרמטרים זה לא קורה הרבה, אוקיי? ואז בואו נדבר על המצב הטבעי. המצב הטבעי הוא כשהפרמטרים, אה, אה, הגישה הראשונה אומרת הדבר הבא, אני כל החיים, השאיפה שלי היא להיות כל החיים במסלול מניות, אלא אם כן אני מזהה שהשוק הוא יקר מובהק. שוב, זה אומר שהוא לא זול, הוא גם לא באזור הפרמטרים סותרים, אלא יקר אה, אה, מובהק, כלומר, גם מכפילים יקרים וגם יש אלטרנטיבה. מה היתרון של השיטה הזאת? בשוטף, מניות בדרך כלל נותן תשואה יותר גבוהה מהמסלול הכללי, כלומר, אין את המשקולת שאנחנו חלק מהזמן במסלול... כללי, אלא אם כן זינו שהוא יקר מובהק ואז אפשר לעבור מהמסלול המניעתי למסלול הכללי. החיסרון של הגישה הזאתי הוא שאם אנחנו התחלנו לרדת, כלומר, נכנסנו לתוך גל ירידות, שאנחנו במסלול המניעתי, אז כאילו אנחנו מרגישים שאין לנו תחמושת, אנחנו קצת עם הלשון בחוץ, כי כאילו השוק ירד 30%, מה אני יכול לעשות? כלום. השוק ירד 20%, מה אני יכול לעשות? כלום. כי מראש אני ברמת הסיכון הגבוהה ביותר. כלומר, אין לי, התחושה יכולה להוביל קצת לחוסר אונים. אני נכנס לתוך משבר עם החשיפה הגבוהה ביותר. מצד שני, בתקופות שפרמטרים סותרים, שזה אפשר להגדיר את זה מ-2013 עד 2021, יש הרבה פרמטרים שהרבה אנשים חשבו שהשוק יקר. מי שהמניות הרוויח את כל הגל, אחד החזקים בהיסטוריה, בלי המשקולת של האג"ח שישבה עליו. הגישה הזאת אומרת, בשאיפה אני במסלול הכללי, אלא אם כן אני יקר מובהק. ככל שגווי שיש יותר פרמטרים שאנחנו ביקר מובהק, זה לא חייב להיות בבום, אפשר להחליף במנות, אפשר חלק מנייתי, חלק כללי וכו', אבל השאיפה היא מנייתי. אז זה הגישה הראשונה. בואו נדבר עכשיו על הגישה.
1: רגע, רק הגישה הראשונה מחייבת אותך בתור אדם שלא עוסק במקצוע, את המאזינים והצופים שלנו שרובם המכריע לו מהתחום. קודם כל, לנתח לעצמם, האם שוק מניות הוא יקר, בינוני, זול, נקרא לזה ככה. וזה לא כזאת משימה טריוויאלית. אתה מדבר על מכפילים וכולי, ואומנם נכון, לימדנו נכון. מה זה מכפילים, אבל זה חומר קשה. נכון, אז, אז
0: אני בכוונה אומר את זה כתפיסה. אתם במניות, אלא אם כן השתכנעתם שהשוק הוא ביקר מובהק. מה זה יקר מובהק? נכון, כל הכבוד לכם שאתם עוקבים אחרינו. תבואו, תלמדו, אפשר לקחת קורסים, אפשר כל מיני דברים, אבל... השאיפה הבסיסית בגישה הזאת אומרת את הדבר המאוד פשוט. במאתיים שנים האחרונות, מניות נתן את התשואה הטובה ביותר, בכסף הפטור ממס, אני בשאיפה במניות, אלא אם כן יש משהו ממש 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 חזק שגרם לי לחשוב אחרת. אבל בשאיפה אני במניות. בואו נמשיך לגישה שנייה, ואז נראה את ה... רוצה ומסכים, זה לא טריוויאלי. הגישה השנייה אומרת את הדבר הבא, אוקיי? בואו נתחיל. בשאיפה, אני במסלול הכללי. מה הכוונה, אני במסלול הכללי? המסלול הכללי בנוי אה, כ-45, ילך לכיוון ה-50% מניות לדעתי אצל המוסדים. מי שרוצה לדעת בדיוק איך המסלול הכללי בנוי עוד פעם, ממליץ לחזור לוובינר אה, לפודקאסט יותר נכון. שי, עם גיא מני, מסביר בצורה מאוד מאוד טובה איך מסלול כללי אה, בנוי, אז כ-50% מניות. התוספת שהרבה אנשים אוהבים, שזה מה שעלה בפודקאסט עם גיא, זה הנושא של ההשקעות האלטרנטיביות, שמחולקות לארבע קבוצות מרכזיות, השקעה בתשתיות, השקעה בנדל"ן, השקעה בפרייבט אקוויטי, כלומר חברות פרטיות כאלה ואחרות, והשקעה באשראי. היתרון של תחום האלטרנטיב הוא יחסית יציב, ואמור לתת את החמישה-שבעה אחוזים עם פחות קורדציה לשוק ההון, אז יש פה איזה 20-20 ומשהו אחוז איכותי מאוד, ו-30 אחוז אגח, שנכון להיום בואו ניקח, במקרה האופטימי יביא בערך אחוז בשנה, במקרה הפסימי יביא איזה חצי אחוז בשנה, <אח> 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 כלומר יש לנו 50 אחוז מניות, 20 אחוז אלטרנטיבי איכותי, ועוד 30 אחוז מעט משקולת. והשאיפה שלנו להיות במסלול הזה, כלומר אם אנחנו, מה שאני קורא בתקופת הפרמטרים הסותרים, שיש זה כאן וזה אנחנו במסלול הכללי, מרוויחים גם את האלטרנטיבי שיחסית יציב, וכשמגיעים למצב של הזול המובהק, כלומר, אם יש משבר מאוד מאוד חזק של 30-40 אחוז, עוברים למנייתי, אבל אחרי שככה מתחיל התיקון, כלומר, השוק כבר מהשפל עשה 20, 30, 40, 50 אחוז עלייה, עוד לפני שאנחנו מגיעים להקר מובהק, כלומר, שעוד פעם חוזרים לפרמטרים הסותרים, אנחנו חוזרים למסלול הכללי, כלומר השאיפה שלנו היא למסלול כללי שזול מובהק, אומרים יאללה בוא נשדוד קצת תשואה עודפת על ידי מעבר למנייתי, אבל משאירים קצת גזוטונים על השולחן מה שנקרא, או אה, אה, זה, ובשאיפה באיזשהו שלב שהשוק נרגע, שיש קפיצה מאוד גדולה, אנחנו נחזור למסלול הכללי כדי שלא ניכנס למפולת בלי דרך מושיט. היתרון של השיטה הזאתי יותר קל נפשית במשברים, כי כאילו במקום לחשוב פחד, אין לנו מה לעשות, מתי זה יעבור. וכמו שיודעים, משבר חודשים בקורונה, וגם אחרי כך שנים עד שזה חוזר. והיא גישה שמשאירה לנו הרבה יותר תחמושת להיות פרואקטיביים, כלומר נפשית, נכנסים למשבר וחושבים לא, יאללה, כאילו, מה, איזה באסה, איזה באסה, אלא יאללה, מתי אני יותר התקפי, שיש בזה משהו שהוא מאוד אה, מרגיע. החיסרון הוא ברוב התקופות, אם ניקח את שנת 2021 כדוגמה, אוקיי, המשקולת הזאת של ה-30 אחוז, אגח, היא עדיין משקולת. כלומר, הסלולים עקריים נתנו באזור ה-13, נגיד, מתחילת השנה ה-12, אה, של הגופים ה... אה, ניקח מבצע אזור ה-12 השנה, נגיד, דור, אבנר. כן, סדר גודל, כן. פלוס מינוס. והמנויות נותן יותר, עשר. המנויות נותן אה, 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 יותר, יותר אה, כיוון ה-17-18 כן. אה, אה, מהבחינה הזאתי, ואנחנו חושבים את זה באיזושהי אה, אה, משקול. אז ככה, לפני שממשיכים הלאה, אינטואיטיבית, אבנר, אני אגיד קודם כל מה גיא לא אמר, או שאתה רוצה להתחיל יותר נקי. מניח שהוא אמר כללי. אה, אני צודק. אה, אתה יודע מה? נשאיר את אבנר רגע ב...
1: לא, בסדר, אני, אני אגיד לך, תראה, אני, אני דווקא לפני שתי הגישות האלה רוצה קצת לחזור ברוורס דבר אחד, מהותי. אה, ואני אגיד לך מה, יש לי קצת בעיה עם האלה, כי הן גישות מאוד אקטיביסטיות, שתיהן אגב.
0: לא, לא, אה, רגע, שנייה, הם, אה, רק אני אסביר. אה, mm -hmm. זה אומר ששינוי, אה, והיה עוד פודקאסט שדיברנו כאילו על משברים, משבר מובא, משבר. שירידה מעל 20 אחוז או משהו כזה, מגיע פעם ב-6.3 שנים. זה אומר שהשינוי האקטיביסטי, כאילו מכללי למניעתי, אמור להתרחש פעמיים בעשור. זה לא כזה אה, אקטיביסטי, הרי את השופט במסלול הכללי, ואז אם השוק ירד 20-30 אחוז. אז קוד... אני אגיד את אחר, זה אחרת, זה מחייב... זה, uh... זה, זה יכול לקרות פעם בעשור. כלומר, זה לא, כאילו שינוי... זה לא שינויים דחופים. זה... אני לא מדבר פה על חמישה או עשרה אחוז. ירידה בגישה שנייה. לא, לא, אחד... אני
1: מבין שזה לא... אבל מעקב הוא, הוא תכוף, זאת אומרת... אתה מצפה מהמאזינים המצופים יחסית להיות ברמה גבוהה של מעקב אחרי השווקים, לפעול רק פעם במצבי בוא. קיצון. כשיש
0: 30 אחוז ירידה, גם אם הוא לא עוקב אחרי כלום ומנסה באיזה מדבר, הוא יקבל את מדבר, ב... הוא יקבל זה בטלוויזיה, בוואטסאפ וזה באינפוזיה, כן, גם אם הוא
1: ירצה להימנע ממעקב,
0: הוא... זה, 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 זה
1: יגיע... אוקיי, אה... מקבל. עכשיו אני אגיד לך רגע, אה, בכל זאת, משהו, אה, אה, איך שאני רואה את הדברים. קודם כול, הערה... עוד לפני שני המסלולים האלה. הערה ראשונה, שהזכרנו אותה בעבר בכל נושא המיסוי, כי זה חשוב להגיד את זה, הרבה אנשים פודים כספים מגמל, מחסכונות פנסיונים, מגמל, השתלמות, פיצויים ממקום עבודה וכולי, הם שמים את זה באיזה טרייד כמו שלי, או בנק, ומשקיעים בנירות ערך, במקום להשאיר את זה במקומות שהם מוגנים ממס, שזה החסכונות הפנסיונים לרוב. ואתם רוצים לרכז את האפיק ההשקעה שבו יש כנראה תוחלת הרווח הגבוהה ביותר, קרי המניות, שזה האפיק של טווח ארוך, עושה את התשואה הכי גבוהה, נניח עשרה אחוזי שנה, למרות שבאמצע הוא מאוד מאוד תנודתי, העשרה אחוז האלה בעשור כל שנה נניח ממוצע, זה מגיע מפלוס 27, מינוס 30, מינוס 12, פלוס 5, זאת אומרת, זה, ש... <אז> זה לא אג"ח, זה לא גרף שרק עולה, אתם צריכים לזכור את זה, כי אני אומר את זה במיוחד כשאנחנו מדברים... בסוף 21, ואנחנו אחרי גל גאות ארוך ומתמשך ולא מייצג. היו גם שנים מחורבנות למדי, וגם רבעונים ושבועות קשים, עם ירידות חדות, אנחנו מדברים בדיוק הערב, נסד"ק מינוס איזה אחוז הוא שמונה עשיריות כרגע. אז בגדול, אני אומר את זה קודם כול בכללי, אם אני אסתכל, אעלה קומה מעל החסכונות הפנסיוניים שלכם, אני אחבר את הפנסיוני עם המשכנתה, שזה הפוך מחיסכון, עם הכספים שיש לכם, אולי נזילים קצת בבנק למי שיש, עם כל המשתנים השונים, אני בסוף מסתכל על כל תמונת התיק, וכך עושה כל מתכנן פיננסי או פנסיוני, על כל ה-100%, ולא צריך להסתכל אך ורק על הפנסיוני. אבל בואו נניח לרגע שהחסכונות הפנסיונים, כשמם כן הם חסכונות לטווח ארוך באמת,
0: אני עושה הפרדה בין הפנסיון לרגע, שפה יש לך נשתלמות
1: ברורה, שאתה צריך לקחת לצורך
0: העניין גיל 65 עד 70, או 64 עד 70, שזה נקודת החלטה, לבין קרן השתלמות שבתכלס היא גם יכולה להיות חירום לדיור מוגן, כי אלא אם כן אין לך כסף למדי דלק, אין לך סיבה... לבדוק את קרן ההשתלמות, בגלל זה אני עושה את ההבחנה, ועוד רגע גם מדבר על הפנסיוני.
1: כן, למרות שבוא נגיד בכנות, הרבה פעמים אנשים משתמשים בקרנות ההשתלמות לצריכה השוטפת, הם מחליפים את האוטו טעות. פעם בשלוש-ארבע שנים על ידי קרנות השתלמות. כן, אבל הקהל שלנו כבר למד איתנו, והוא כבר כל כך חכם, שהוא כבר לא יעשה את הטעות של הצריכה, וגם אם הוא רוצה משכנתו, הוא יגיד, אני דובר את קרן ההשתלמות, <פלוס>, עוזב רגע את עניין מיסוי ואת עניין ההסתכלות על כל הכספים שלכם, כולל החסכונות האחרים והלוואות והכול, ומתמקד זום-אין לעולמות הפנסיונים שכולים גמל, השתלמות, פנסיה, פוליסות uh, למיניהם, גם אם זה חיסכון למה שאנחנו okay. קוראים טווח בינוני, כמו קרן השתלמות לשש שנים, כמובן אפשר להשאיר אותה לאינסוף לש... שנים, אבל מינימום שש שנים, ובין אם זה ממש חיסכון לטווח ארוך, הולכים רגע לשתי הגישות שלך.
0: אני גם מדבר על קרנות השתלמות, קופות גמל פתורות, עוד רגע אני מתייחס לפנסיוני. אני רוצה להפריד, כי הפנסיוני יותר מורכב, כי בן אדם בגיל 60 ובגיל 30 זה מאוד משנה. בקרן השתלמות, בן אדם בגיל 60, הרבה פעמים הוא רואה הקרן השתלמות דווקא כארוך טווח.
1: כן ולא, אני אגיד לך, אתה קצת עושה הבחנה, שאני לא בטוח שהרבה מהלקוחות שלנו מזינים וכולי, עושים אותה מבחינתם, הרבה פעמים זה הכל סוג של חיסכון פנסיוני אחד גדול, שהם משתדלים להגיע עם כמה שיותר, כמובן, לגילי הפנסיה, אבל לא תמיד זה אפשרי, לפעמים זה אפשרי, אבל הם עושים טעויות בצריכה פרטית, לפעמים זה בשביל לא אפשרי, וצריך מה לעשות, צריך את הכסף הזה גם בשוטף. אבל אני לא בטוח, אני מבין מה אתה מנסה להגיד לה בהפרדה הזו בין...
0: אז, אז אפילו קרן השתלמות, רגע, תפרידי. אוקיי, בוא, בוא, בוא
1: נפריד רגע קרן, קרן השתלמות. שתלמות,
0: תפריד, קרן השתלמות, קופת גמל, אש, קופת גמל. הפטורות, מי שזה רלוונטי, ויודע מי שלא, תתעלמו מזה, כי אין לכם את זה, אז... Okay. ב, ב,
1: בתקופה, ברוב התקופות, לרוב האנשים, בעיניי, וזה לא המצב בישראל בפועל, אבל זה מה שאמור להיות, רוב האנשים, אה, אמורים להיות במסלולי מניות. למה? כי זה המסלול שייתן לאורך זמן את התשואה הגבוהה ביותר, יותר ממסלול כללי. זה עובדה, נתון, אפשר לבדוק את זה לאחור. זה לא... אה, 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 זה יעלה במחיר של תנודתיות, כאמור, כי יהיו שנים שהמסלול הכללי ירד 3%, לא ואתם תפסידו במאות 12, אבל אה, בבסיס, זה כנראה לאורך זמן האפיק המשתמש ביותר. התקופה שאנחנו מדברים בה היום, היא תקופה קצת חריגה, כי מחד, שווקי המניות, שוקי המניות יקרים, מאידך, יש לנו את כל הנושא האלטרנטיבי. אז
0: זה הפרמטרים הסותרים, מה שאני אומר. לא,
1: בסדר, אני אומר, הנושא האלטרנטיבי שנמצא היום במסלולים הכלליים באותן קופות קרנות וכולי, הופך בעיניי את הכלליות להרבה, בוא נגיד ככה, המשוואה הזאת שאמרתי, שבדרך כלל מניות עושות יותר ולכן עדיף להיות שם, בתקופה כזו, ושוב, בלי להיכנס לא לפרסומים ופרסומות ולא לגוף כזה או אחר, כי יש שונות גדולה בין הגופים. אבל בהנחה שיש במסלול הכללי מרכיב אלטרנטיבי גבוה, ואולי פה המקום לפתוח סוגריים, כי אנחנו זרקנו את המילה אלטרנטיבי פה בערך 15 פעם תשתיות, אשראי. חמישה, חמישה דברים שניה נכנסים לאלטרנטיבי. הסגמנט המרכזי הוא חוב, אשראי פרטי, אשראי, כן, שהוא לא איגרות חוב בבורסה, אלא אשראי לתלוות לחברות, זה יכול להיות פרויקטים וכולי. שניים זה נדל"ן, זה שני המרכיבים הגדולים בעולם האלטרנטיבי. אחרי זה יש לנו תשתיות וקרנות גידור ופרייבט אקוויטי והון סיכון, שזה זה זה סגמנטים קטנים בו. יותר. עכשיו, השניים הראשונים זה העיקר, זה שרוב הכסף המוסדי שמנהל את קרן ההשתלמות שלכם עכשיו, או קופת הגמל וללא ספק, המרכיב הזה בתיק הוא מרכיב מאזן בעיניי. זאת אומרת, הוא מרכיב שנותן תשואה יחסית גבוהה בין 6% ל-10%, תלוי בגוף ובדיוק מהתמהיל, לשנה, אל מול, למשל, אם נשווה רמת סיכון <אח> דומה, לפחות לחלק מהמכשירים האלה, קרי אגרות חוב בבורסה, שנותנים תשואה אפסית, אז הפער הוא גדול. ולכן בעיניי... באופן חריג היום, המסלולים הכלליים, שבהם אגב 90 ומשהו אחוז מהכסף של המאזינים שלנו נמצא ברגע זה, הם כנראה המקום הנכון להיות בו עבור רובם. ש...
0: יפה, אז, אז אני אומר את הדבר הבא, עוד פעם, ב... כי, כי... קשה... קשה לעשות את ההפרדה. הגישה של גיא, רגע, אני לו מה שהוא לפחות עשה, היא אומרת, אני במסלול הכללי, גם בגלל האלטרנטיבי, כמו שאבנר אומר, אבל נגיד בשיא המשבר הוא עבר למנייתי, אחרי זה הוא חזר למנה כי זול מובהק. כלומר, לקחת את הגישה של האלטרנטיבי, גם הגופים המוסדיים בארץ הולכים יותר ויותר לכיוון האלטרנטיבי, יש שונות ביניהם, בלי להיכנס לגוף כזה או אחר. אבל בגדול, המסלול הכללי כהוגן, ורק כשזול מובהק, לעבור למנייתי.
1: אבנר, גם אתה שזה יותר ה... אני, בלי ששמעתי את גיא, כי לא הייתי פה, הייתי אומר דברים דומים, כן. את השיטה
0: שלך? יש כאלה שגילו, אני גם הנטייה שלי, בטח למי שכבר קנה בית או יש לו דירה וכבר יש לו נכס יחסית סולידי, אני רואה גם יתרון מסוים בלהיות במסלול הכללי, במסלול המנייתי, כתפיסת עולם ברוב רובו של הזמן, ורק כשמרגישים שזה יקר מובהק, לעבור, נשאלת השאלה האם זה יקר מובהק היום או לא, שאלה נפרדת, אבל כגישה, האם השאיפה במסלול כללי, אם זה לא, האם מנייתי? זה אחת הגישות שאתם צריכים לדגול בה ולבחור. לא משנה מה הגישה, אם כבר יש ירידות, ובזה אני רוצה שנעבור את רגע לפנסיוני, אם כבר יש ירידות, שאתם במסלול הכללי, נשארים, בחיים לא מרידים את המסלול הכללי מתחת לרמת סיכון של המסלול הכללי, אני לא רוצה כל אחד ייעוץ פרטני, אבל 99 לדעתי זה טעות לעבור מסלול כללי למסלול שקלי דברים כאלה במשברים, אם כבר הפוך, למסלול יותר אגרסיבי, ובמסלול מניות, אם כבר היינו מסומניות ואנחנו בתוך הירידה, גם פה לא לשנות גישה באמצע ולהגיד אני מסוגלתי וכו', אלא זה יישאר כבר אה, במניעתי. לא משנה איזה גישה בחרתם, תנסו
1: להיות עקביים אה, בה. אני, אני רוצה להגיד אה, על זה כמה דברים. אחרת,
0: ואז נעבור לפנסיונים וקודם כל... אוקיי, קודם
1: כל, עקביות היא דבר מאוד מאוד חשוב בהשקעות. היא ועקביות, זה לא מילים צמודות אחת לשנייה, אבל יש איזשהו קשר. Uh, אתם לא אמורים לפעול בלחץ, אתם אמורים לנצל הזדמנויות במשברים, אבל לא ללחץ ולעשות uh, כמו שלצערי, רבים עושים במצבים האלה. הקהל התבגר, ידבג... אגב, בשנים האחרונות, כבר נכון. פחות במשבר, אבל הנדיעה טבעית, אני זוכר את זה ב-2008, כולם עברו למסלולי כספת כאלה, 0% מניות, אבל מתי הם עברו? אחרי שהם הפסידו 20-30-40%, לא, כן. לא לפני, כי הייתה איזו תחושה שהעולם הולך לקרוס uh, טוטאלית. אני רוצה קצת להתייחס, ברשותך, כי יש לנו אוסף של הערות ושאלות פה חשובות מהקהל, ואז נמשיך עם הפנסיוני. מוטי עוזר אומר שרוב ההשקעות שלו, הפנסיה, הגמל וההשלמות, נמצאים במסלול מנייתי, או, חלק גדול ממסלול מנייתי. האם זה הזמן לעבור למסלול כללי לאור השוק הבועתי? אז שתי הערות. קודם כול, השוק הוא לא בועתי. בועתי. פרמטרים סותרים. יש, עזוב רגע פרמט... יש כמה בועות גם בשוק הזה. בתוך נסדק הם מתחבות בעיקר, אחת מהן התפוצצה לפני אה, שבועיים, זה הרבה מהחברות סאס האלה שתומכרו באמת בצורה קיצונית וירדו בעשרות אחוזים, אה, אה, בצדק. אה, מתחת לרדאר טיפה, אני חושב לא מספיק דנו בזה תיק שורטית, אבל זה, אה, זה היה המצב. אבל אין ספק שהשוק יקר, גם אם הוא לא בועתי, אוקיי? והשוק, זה לא משנה איפה, בישראל יחסית יותר זול מהרבה שווקים אחרים, ועדיין זה לא זול גם ביחס לעצמנו, בהשוואה לעבר. הם מונחים מכפילים או כל שיטת תמחור אחרת. האם זה הזמן לעבור, אז שוב, אנחנו לא עוסקים פה בייעוץ או שיווק פנסיוני, אמרנו את הערת האזהרה הזאת קודם, בלי להכיר בנם ספציפי, וזה גם לא אה, המקצוע האישי של שנינו, אבל אני כן אגיד שבאופן אה, כללי, אה, אני לא חושב שיהיה פערים עצומים בתשואות בין מניות לכללי. רמת הסיכון היא לא, היא לא עד כדי כך דרמטית נמוכה יותר במסלול כללי מאשר במסלול מניות, שלא תבינו לא נכון. בסוף במסלול הכללי, כמו שעומר הזכיר בצדק, יש היום קרוב ל-50% מניות. מניتي, שזה יותר מפעם. במסלול מניותי בדרך כלל אין ממש 100 עגול, יש קצת פחות, אבל נניח שיש 50 מול 90. האלטרנטיבי הזה שאנחנו זורקים אותו כל, כל שבוע, כמו הזקנים בחבובות, זה לא נטול סיכון ומשהו הכי סולידי בעולם, כן? זה כנראה יותר טוב ממניות ביחס סיכון לתשואה, אבל זה לא, כן, פרי, ריסק פרי, מה שנקרא, אז גם שם יש סיכון וזה עוד איזה 20-30 אחוז, שהוא תלוי בגוף, יש גם גופים עם אפס אלטרנטיבי. וגם אג"חים קונצרנים שנמצאים יותר במסלול הכללי מאשר מסלולי מניות, גם הם, eh, קשה לכנות אותם ברמות המחירים הנוכחיות כהשקעה סולידית. כך שלא להתבלבל ולצפות ממסלול כללי, אני אגיד ככה, מסלול כללי הוא רמת סיכון יותר נמוכה היום. מסלול, מסלול מניות, להערכתי, בתשואה לא שונה מהותית, looking forward, לא מדבר אחורה, מה <מסלול> היה השנה, 18% מניות מול 12% בכללי, אלא אם קדימה, ברמות המחירים האלה, אז יכול להיות שהם יעשו תשואה דומה, אבל בכללי הם נצפה לסיכון יותר נמוך. כלומר, שאם יהיה מפולת או משבר, כן, כללי ירד פחות, אבל זה לא שאם יהיה מפולת, סליחה רגע, אם מסלול מניות ייפול ב-40 אחוז, או 50 אחוז, מספרים שהיו ב-2008 וקורים פעם בהרבה מאוד שנים, באה השנה כזאת, אל תצפו שאם תפסידו 40 אחוז במניות, תפסידו רק עשר בכללי, יכול להיות שתפסידו 25-30 אחוז ולא 40, אני זה 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 לא מזלזל, אבל זה לא יהיה הרבה להצטרף
0: לאבנר, הסיכון במסלול הכללי הוא יותר גבוה ממה שחושבים. כלומר, זה לא שפעם, כלומר, בקלות אני יכול לראות גם את המסלול הכללי במשבר נוסח 2008, יורד לא ב-20 אחוז כמו פעם, ב-30 אחוז. למה זה 50 אחוז במניות, 25 אחוז ירידה, קצת קונצרני, קצת אלטרנטיבי, זה כמעט מינוס 30 אחוז, שזה לא מעט. למסלול כללי ירידה, אבל נצא רגע, נעשה את הזמן רגע לעשות... אז
1: רק נשלים את השאלות של הקהל.
0: אוקיי, אז נריז את השאלות ונשאיר כאלה קצפים. אז קודם כל,
1: א', הבנת אותי מצוין. לרוב האנשים, שוב, זה לא ייעוץ פרטני, אבל לרוב האנשים זה נכון. ולכן היום, באופן חריג, העובדה שרוב המשרד במסלול כללי, זה לשם שינוי לא טעות כזו גסה, כמו שזה בדרך כלל. כי אמורים להיות בטח הקהל הצעיר יותר, או הקהל המבוגר, אבל מבוסס. מקרב אנשים בוגרים אמורים להיות יותר במסלול מניות, וזה לא המצב.
0: אני לא מסכים, אבל בוא תמשיך, כי צריך
1: לעבור הפרצפני, אבל חייב. הלאה. תמיר ברגר, השאלה האם בתוך המסלול, גופי ההשקעה מנהלים קצת רצועה, האם הם למשל מוכרים מניות כשיש עליות, או מממשים כשיש ירידה... כן, כן, שים את זה. בוא, אני אומר לך. אבל לא דרמטי. אני המוסדי פה מבין שנינו, ואני חייב להגיד, יותר מדי לגופים, המוסדיים וגם לנו. כי גם אנחנו בסוף מושפעים בהקשר הזה מפסיכולוגיה ומלחץ ולקוחות שמתקשרים, אתה יודע, מתקשרים אליך, אלפיים לקוחות למוקד ומבקשים עכשיו להעביר מסלול דחוף כי הם ראו שיש מפולת, אני לא יכול להגיד לך שמנהל השקעות אדיש לזה והוא רק קונה נגד המגמה כי עכשיו יש ירידות, והפוך מוכר איזה, בוא נגיד בכנות, מסלול הכללי, לפני עשור יושב על 30% מניות. בעקביות, כמעט ללא הפסקה, אחוז המניות הולך ועולה. היום אנחנו ב-50 אחוז כמעט בבתי ההשקעות וחברות הביטוח. כלומר, בזמן שהמניות עלו, לא ראיתם מימושים, ראיתם הפוך, הגדלה. עכשיו, זו לא הייתה טעות בדיעבד נכון לרגע זה, יכול להיות שיתברר בנקודת זמן כזו או אחרת שכן. אז כן, אנחנו משתדלים לעשות את מה שאתה אומר, תמיר, ולקנות נגד המגמה ולמכור נגד המגמה. לא יכול להגיד לך שזה קורה בצורה מובהקת. בעולם הגמל פנסיה השתלמות זה קורה יותר, בעולמות אחרים לא תמיד יש ברירה. ניקח דוגמא קרנות נאמנות בתעודות צה"ל, זה אמנם לא נושא להיום, אבל יוצא משם ערימות של כסף בזמן משבר, גם אם אתה הכי בטוח שיש מלא הזדמנות בשוק, אתה פשוט לא יכול לקנות, יש לך את השקיף, יש לך התחייבות וכולי. הלאה, רגע, רגע. פשוט הפנסיה זה... כן, אומרים לנו פה כמה הערות על שתי הגישות, כי לא מספיק הבינו את ההבדל ביניהם. בוא תחזור גישה א', גישה ב'.
0: גישה א', עומדת הדבר הבא, תחשבו על זה שיש רמזור, ירוק, צהוב, אדום. ירוק כן, זה זול, או, צהוב, זה שזה 85% מהזמן, אז לא להתבלבל. רוב הזמן אנחנו בצהוב, לא באיזה... פרמטרים סותרים. אגב, גם היום אני לדעתי, אנחנו בצהוב, הוא לא בועה, כמו שאבנר אומר בצורה חד משמעית, והוא לא... אז אני יכול לתת לכם תזה מאוד מאוד שורית. אני
1: בכתום, אבל בסדר. אחרי, אבל...
0: אחרי ש... לא, גם אני בכתום, אני יכול לתת לכם תזה שהיא תשמע מאוד משכנעת, המשוק הולך לטוס למעלה. כמו שיש את הזה. שיהיה בהצלחה. צהוב, ואדום זה אה, יקר. אז הגישה הראשונה אומרת, כשאנחנו בצהוב, אנחנו במסלול כלדי. Okay. כלומר, שיש פרמטרים סותרים כמו היום, אני בכלדי. אוקיי? אני אהיה במנייתי רק שזה ירוק זול מאוד, שזה חמישה, שבעה, עשרה אחוז מהזמן. כלומר, רוב חיי אני במסלול כלדי, ובמעט זמן אני אהיה במסלול מנייתי, רק שממש זול. זו הגישה הראשונה. הגישה השנייה אומרת, אני רוב הזמן, כשזה צהוב וירוק, במסלול מנייתי, ורק כשזה יקר מובהק, זו שאלה אחרת, מה זה יקר מובהק, אני במסלול הכללי. כלומר, 80% מהזמן אני אהיה במסלול מנייתי, ורק 20% בכללי, ובגישה השנייה, הפוך. 80% מהזמן אני אמור להיות בכללי, ורק 20% במנייתי. הגישה של אבנר היא הגישה, או יותר של אבנר, לא רוצה להגיד, 80% מהזמן כללי, 20% מנייתי, כלומר, ללכת למנייתי רק כשזול מובהק. והגישה השנייה היא המנייתי, מה-20% כללי, תלוי אופי וזה, ואישיות של כל בן אדם, אבל אלה ההבדל בין שתי הגישות. אני חייב לעבור לפנסיוני אבנר, כי אז לא מספיק. יאללה, תעבור. אוקיי. Okay. פנסיוני. בואו נדבר רגע על הבעיה בפנסיוני. כשאנחנו גילאי 20, 30, 40, 45, 50, הפנסיה עוד רחוקה, יש היגיון לקחת את ה... יש מסלול שנקרא היום 50 ומטה, יש מסלול שנקרא 50 עד 60, יש מסלול שנקרא 60 ומעלה, וגם יש רק מניות. אז היום, לשמחתי, קודם כל 50 ומטה זה אזור ה-60 אחוז מניות. גם יש נושא של אג"ח מיועדות שמבטיחות תשואה, או אולי זה לא ידע צעירים, אתה עדיין הצעירים, אבל בואו ניקח קרן פנסיה, 50 ומטה לצורך העניין זה 60% מניות. יש את הרובד של 50 עד 60, שזו... 60% מניות. יש את הרובד של 50 עד 60, ו... שהוא באזור ה-50% מניות, קצת פחות היום, ויש את הרובד 60... ומעלה. ואני רוצה לתת דגש על שכל אחד, אם יש להורים בגילי 60 שלא לא לקחו פנסיה, שמאוד יקשיב, כי זה יכול להיות מאוד רלוונטי אליו, mm -hmm. וגם לעצמכם כגישה. מה הבעיה שמתחילים להגיע לגיל 60? ככל שאנחנו מתקרבים לפנסיה לגבי המסלולים, ופה יש אה, אה, טריק, ושוב, הטריק הוא כזה. ברגע שאנחנו עוברים למסלול 60 ומעלה, okay, אחוז המניות לא יורד, אלא יורד בצורה דרקונית. כלומר, עם 56, זה קרוב ל-50% מניות, 60 ומעלה זה אזור ה-25% מניות. ולמעשה, רוב הכסף יש קצת אלטרנטיבי, לא המון אלטרנטיבי, יש קצת, ולמעשה, חלק מאוד גדול מהכסף יושב במשקולת של האג"חים, וגם האג"חים היותר סולידיים, כלומר, יושב באפס. אתם משלמים סוג של קנס, כי התקרבתם, או מי שלא רוצה להגיד קנס, זה משקולת מאוד גבידה, כי התקרבה, התקרבתם לגיל הפנסיה, על מנת לבצר מצב ש... אתם בדיוק יוצאים לפנסיה כשיש משבר, ואז אתם בבעיה. ועיקר הבעיה בנושא הזה הוא לא שאתם צעירים, ששם האסטרטגיה לדעתי היא להיות 50 ומטה, או מנייתי, אלא עיקר הטריק הוא ככל שאנחנו מתקרבים לגילאי הפנסיה. כלומר, מתקרבים לגיל 60, מגיל 50, שבו כביכול הרבה אנשים מייעצים. סוכנים, מתכננים, זה הורד משמעותית את רמת הסיכון, ובעצם לספור את אותה משקולת מאוד מאוד כבדה. אז פה צריכים לבחור את אחת משתי האפשרויות, שהיא... אה, אה, אבל חייב להיות מתוכנן מראש ולהבין מה עושים. אז בואו נלך על האפשרות הראשונה. האפשרות הראשונה היא להגיד, אוקיי, הגעתי לגיל 50, <coughs> או 55, או 60. נכון שיש בין 17 ל-7 שנים לפנסיה, או, כן. או גם זה שזה המון זמן, אבל מראש אני מוכן לוותר על אותה משקולת. כלומר, מ-50 ומטה שזה 60% מניות. מוכן לעבור ל-50% מניות, וככל שאני מקרב לגיל 60, מ-50% מניות, מוכן לעבור ל-25% מניות. ולמעשה יש משקולת ענקית של אג"ח, שלמעשה הצורה הריאלית עליה היא שלילית, כלומר, האינפלציה היא אפילו יותר גבוהה מהצורה של אג"ח. כלומר, יש איזה חלק קטן של מניות, אבל אני למעשה, יותר קשה לי לשמור אפילו על ערך הכסף, אבל אני לא נכנס לסיכון של כאילו, בום, לקחת פנסיה, דווקא שיש משבר אה, אה, עמוק, וזו הגישה הראשונה. אה, מה שנקרא לזרום עם הרגולטור והמחוקק, שקבע את זה סוג של מודל צ'יליאני כזה, לפי אה, גיל. אה,
1: על <coughs> אוטומט, זה הגישה האוטומטית, אנחנו הולכים ויורדים עם כן.
0: יפה, שזו גישה אחת שגם יש בה איזשהו היגיון. הגישה השנייה, היא באה ואומרת את הדבר הבא, רגע, אני הרי לא רוצה לבוא ולספוג את אותה משקולת כבדה שלה, להפחית את אחוז המניות. מצד שני, אני אומר, בעיניים פקוחות, רגע, אני רוצה לפרוש, בוא נניח, לצורך העניין, שאני רוצה להתחיל לקבל פנסיה בגיל 65, והיום אני בגיל 60. אז אני לא רוצה לעבור לאחוז מניות, 25% מניות ו-75% אג"ח, כי... יהיה לי משקולת ענקית. מצד שני, אם אני בגיל... 50 ומטה, כלומר 60% מניות, או 50 עד 60, 50% מניות, ועכשיו יבוא עלי המשבר, אני עלול להיות בסיטואציה לא נעימה בגיל 65. אז מה באה הגישה השנייה ואומרת? ככה כבר עשינו בוועדת השקעות בא באינבסטור, או שיושבים עם לקוחות ככה, תכנן לאנשים בגילאים האלה. באים ואומרים את הדבר הבא. אם סכום, שנגיד אנחנו חיים מ-20,000 שקל בחודש, ואנחנו אומרים אז, 20,000 שקל בחודש, בגיל 65, אז אומרים, אוקיי, זה 240,000 שקל בשנה, 500,000 שקלים לשנתיים. כן. או, אם אני לוקח לשלוש שנים, 20,000 כפול לזה, 750,000 שקל. אם יש סכום כזה של 500 או 750,000 שקל, שאפשר לשים בהשקעה, שהיא נזילה, אבל אה, היא לא עם קורלציה לשוק ההון, סתם כדוגמה, והיא בי פרסומת, והיא ייכנס, היא קוראת לך לעשות את הבדיקות האישיות שלו, אבל דוגמא, טריה או... או, או B2B, בלנדר, או אחד מה-P2P, יש עוד נושאים. מי שלקוח כשיר, יש קרנות אלטרנטיביות ללקוחות כשירים, לדעתי יותר מוצלחות אפילו מהפתרונות שמניתי פה, אבל זה רק ללקוחות כשירים, אבל בואו ניקח סימפל, לפי החוק הגדול, לא אומר שהוא יותר טוב או פחות טוב, את אריה כקונספט, שהוא נותן איזושהי תשואה נמוכה אמנם, שלושה וקצת אחוזים. וואו, נמוך. הטארגט, מה שאני רואה בפועל, שלושה וקצת אחוזים אחרי מס, שזה לא כזה גרוע, אבל אם אתם שם את הכסף וזה נזיל, ואומרים את הדבר הבא, אם בדיוק הגעתי לגיל 65, ויש עליי מפולת, אוקיי? אז שמתי מספיק כסף בצד, שהוא לא מושקע בשוק ההון, בפועלת חיסכון, או תיקון 190 רגיל, במשהו שהוא עם פחות קורלציה. איזשהו קהון. ומאפשר לי בעצם שלוש שנים או שנתיים לחיות אה, מאותו אה, אה, אפיק אה, ולמשוך את הכספים משם, ובעצם לתת לפנסיה להתאושש, אה, זה הגישה השנייה. עכשיו, מה הרווח בגישה הראשונה, מה הרווח, בג... מה הרווח בגישה השנייה, ואיך עושים את הגישה השנייה, שהיא טיפה יותר מורכבת נכון. הרווח בגישה הראשונה היא וואלה, שקט, סבבה, נעשה תשואה טובה, יהיה לי משקולת, תעשה תשואה פחות טובה, הסתברותית, בהנחה שלא, בהנחת שוק נורמלי, מוותר על תשואה בשביל שקט. הגישה השנייה באה ואומרת את הדבר הבא, ואפשר לעשות את זה גם בצורה קצת יותר חכמה בכל מיני דרכים, היא אומרת את הדבר הבא, במקום שתהיה משקולת, אני מראש אשים את הרזרבה. עכשיו, אם השוק יהיה מעולה, הרווחתי בענק. הרווחתי גם את וגם את התשואה ששמתי בשוק החופשי, והפנסיה שלי בעצם תהיה הרבה 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 יותר גבוהה. הדאונסייד הוא באמת מה קורה אם יש מפולת. ופה אתם באמת שמים את אותו כרית ביטחון. עכשיו, למה אני מדגיש את זה? כי הרבה פעמים כשאנחנו עשינו המון תכנונים לאנשים בגילאים האלה, זה לא באמת שהתזרים שלהם אפס. קודם כל, מי שבגיל 60, זה לא בוודאות של 100% שבגיל 65 הוא פורש. הרבה פעמים אני רואה שפורשים יותר מזה, ואז חבל שסתם הפחתנו את הסיכון, כשבכלל עוד יש תזרים. אז סיכוי אחד הוא שלאו שלא, דווקא נפרוש בגיל 65 או 64, או גם 67, יש אנשים שאחרי זה, אז חבל להפחיד את הסיכון מוקדם מדי. ואת הסיכון. סיכון, דבר שני, זה הרבה פעמים גילאים שבו או שאנשים מקבלים, או שהם צברו דירות להשקעה, ואז בעצם העשרים שהם צריכים בשוטף זה לא באמת עשרים, כי יש אלפיים ביטוח לאומי לבת זוג, ולבן זוג אלפיים שקל ביטוח לאומי זה ארבעת אלפים, ועוד דירה להשקעה הזאת זה חמשת אלפים, זה עשרת אלפים. אז פתאום רואים שלא באמת צריך עשרים למשוך, אלא צריכים פתאום רק עשרת אלפים או עשרה אלף שקל, ואז הכרית ביטחון שאמרתי, <אד> הכסף. הרבה פעמים זה גם גיל אזור הפנסיה, 65-67, שמותחים לקבל ירושות, שזה עוד כסף שמתקבש, שעוד פעם, רגע, יש לי באמת באפר שאני יכול לדחות את הפנסיה מגיל 65-66 או מגיל 66-67, אם בכלל הפסקתי לעבוד. כלומר, תחת ההנחה, וזו עוד טעות שהרבה עושים לדעתי, שאתם מזהים שיש לכם איזשהו רובד עוני, שהוא לא בפנסיה השתלמות. גם השתלמות, נגידי, מניות או כללי, אתם גם לא רוצים להוציא אותה בדיוק בירידות. באפר נוסף של כסף, שאפשר לשים אותו במשהו פחות נודתי משוק ההון, או אפילו תכנס למראש לקחת מינוף מקרן השתלמות, ואת זה לשים אה, באותו אה, P2P ל, אה, 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 לדוגמה, אה, או שאתם גם יודעים שתקבלו כסף עתידי, אז, אה, או שיש לכם תזרימים נוספים אה, שמקבלים. אפשר בעצם לחשוב איך אני נמנע מאותה משקולת של מעבר אוטונום, אוטומטי למסלול עם התשואה היותר נמוכה, ובעצם ממשיך עם המסלול 50 עד 60, או 50 ומטה, ששם המלאות קצת יותר גבוה, מייצר את הבאפר, וחי
1: עם כל הדבר הזה בהרמוניה, שזה השתי גישות שיש. מה, מה, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה אתה רוצה עם האנשים הצעירים? דיברנו על כל האנשים כל הזמן, הרבה לא, מהפונס, היום היה 50 עד 70, אבל בוא תחשוב, בן בין 25, מנעות,
0: 52. מניות, מניות לתפיסתי,
1: כן. הגישה
0: השנייה בהשתלמות, כלומר, 80% מהזמן בהשתלמות צריכים להיות מניות, והפנסיה 50
1: ומטה, או מניות. אוקיי, בגדול אני מסכים איתך. אני רוצה לענות קצת לכל מיני דברים ששאלו אותנו כאן. אז אמיר. טוב, אריק יקואל, ברצינות קצת לגבי שתי הגישות, קצת קשה ליישם עם קרן השתלמות ממונפת, אתה הרבה פעמים מדבר על המינוף. לא, עזבי,
0: עזבי. מי שקרן אה, 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 ממונפת, אין מה לעשות מסלול כללי.
1: אוקיי. שזה מראש כבר... אה... כן, צריך להגיד שגם המינוף, המסלול כללי יותר גבוה, מה שאפשר לא, לקבל לא, בכלל לא. קרן, קרן
0: השתלמות ממונפת זה המסלול
1: כללי. כן, תמיר מזכיר לנו גם שאיגרות חוב יודעות לרדת בזמן משבר. נתתי דוגמה של איגרת חוב של ממשלת ישראל, לא של חברת פישמן או דנקנר או כל מיני חברות שנעלמו לנו מהחיים. של ממשלת ישראל, ב-2006-2002, ירדו ב-30-35 אחוזים. איגרות חוב ארוכות, בדרך כלל סופגות מכה, איגרות חוב ארוכות לטווח ארוך, סופגות מכה קשה בזמני משבר. ויכולות להתנהל לפעמים כמו מניות. תלוי, כמובן, בסיבה למשבר, אבל זה קורה. ועכשיו אנחנו נסיים עם הפינה החברתית ונתחיל את המשקיענים שלנו.
0: אז המשקיענים... קודם החברתית,
1: די אז המשקיענים. ברור, לא, חוץ מזה שאתה רוצה... אז אני מזכיר למי שאיתנו ולמי שככה
0: בסוף הפרק הזה, אני ממליץ בחום להישאר. החלק השני, שזה המשקיענים, ככה למי שצופה או מי שצופה בפודקאסט, תיכנסו לפרק על חברות בתמחור שפוי, הוא יהיה מעניין, ואורי תולדן אומר גם שאם שחר כהן ביום ראשון על ה... סקטור השבבים. גם יהיה מעניין. יהיה זה מעניין, זה ומלחמת העולם, מרתק. מלחמת העולם בין ארה״ב לסין, אם סין, סין תכבוש את טאיוואנה, אבל נשים את זה זה,
1: טוב, זה אז הפינה החברתית בקצרה, אני רוצה לדבר היום על אלימות בבתי החולים נגד אחיות אחים, וגם לפעמים רופאים ורופאות, או רופאות ורופאים. מי שלא יודע, יש איזה, לא בדיוק שביתה, אבל סוג של שביתת אה, 24 שעות, הן לא באמת שובתות, כי האחות לא יכולה לנטוש את המיון. אה, וללכת. יש לנו בעיה קשה בישראל, היא מתחילה ממחסור אמיתי בתקנים, באנשים, למרות שהממשלה האחרונה לכאורה הגדילה, אתם יודעים, הדברים האלה, בין החלטת ממשלה לבין ביצוע בפועל, יש איזה מרחק גדול, ולא תמיד גם הכל קורה במציאות. אבל מי שמכיר את העומס, הייתי הרבה בבתי חולים, לא חלילה בנסיבות טובות, לא בנסיבות רעות, כמתנדב, כ... לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל בגדול, Uh, יש הרבה מאוד uh, אלימות, בעיקר מילולית, לאו דווקא רק פיזית, כן? זה האירועים שאנחנו רואים פעם בטלוויזיה של איזה מאבטח שנאלץ שנ... לתפוס איזה uh, מישהו אלים uh, שאיכה רופאה או אחות, uh, זה הפחות ה... שכיח, זה גם קורה הרבה, אבל האלימות השוטפת, זה יכול להיות קללות, זה יכול להיות כל מיני דברים לא נעימים. עכשיו, בסוף, האחיות הן בפרונט של כל העסק הזה, הן לא באמת אלה ש... Uh, כן, אחריות למצב הרעוע של בתי החולים ולחוסר התקנים, עובדות באמת, כאילו, מטורף. אני אומר את זה כי כשהתחלנו את הקורונה, לפני שנה וחצי, uh, או שנתיים, היה איזה גל של הזדהות של אזרחי ישראל עם הצוותים הרפואיים, ועמדנו במרפסות ומחרנו כפיים, ואנשים שלחו להם מתנות, וצ'ופרים, ואוכל וסיפורים, וכמו הרבה פעמים, כשהתארגלנו למשבר, אז כולנו שכחנו את האנשים האלה. הם לא עובדים פחות קשה היום. לדעתי אפילו יותר, יש לא מעט אנשים שלצערי עוזבים גם את המקצוע בגלל המצב הזה, זאת אומרת אנשים שאומרים חלאס, אני לא יכולה לעבוד משמרות לילה ולחטוף כל היום צעקות מחולים או בני משפחות של חולים, וכן, יש בעיה אמיתית, אבל הבעיה היא לא, לא בצוותים הרפואיים, אני אומר לכם אמיתית, מי שלא יודע, שכר של אחות היום בבית חולים במשמרת רגילה, ערב, בוקר, ערב, זה 52 שקלים, משמרת לילה זה כמובן יותר, חגים, שבתות. הן נותנות הנשמה, הן עובדות כמו חמורות, ולא מגיע עם היחס הזה, ואנחנו צריכים קצת לחזור ולעשות דברים לטובת הצוותים הרפואיים. חלק זה המאבק, תמיכה במאבק הציבורי, לכל נושא השכר, המשמרות, ה... להחנדיר קצת שפיות למקצוע, ושתיים, זה הכרה ציבורית של כולנו, בחשיבות של האנשים האלה שנותנים את הנשמה לכולנו. עד כאן הפינה החברתית. זהו, עד כאן, סיימנו את הערב, תודה לכולכם, היה כיף כרגיל, לי היה כיף לחזור אחרי שבוע ראשון שלא הייתי פה במיליון שנים האחרונות. פעם. אז, אי, אי פעם. איך? אי פעם, באחרון. לא היה, היה, היה לך פה
0: גם חן התותח, גם
1: גיא מני. ייצגו אותי בכבוד, אתה, אתה אומר. בכבוד רב. אוקיי, איזה כיף לשמוע, חן כן אמרן יום מלשכות חו"ל שלנו. האיש מאחורי הקלעים, בהרבה מאוד מפגשים שבויים שלנו, שמתקן אותי מאיר ליירות. Uh, גיא עימני, מנהל השקעות הראשי שלנו. אז תודה לצוותים פה, לאורן ברסקי, אור חלמיש, עמי ארביב, שעוזרים, אינבסטור 360 בכל הכנת התכנים. לאורי טלדנו, שיושב איתנו פה ועושה את הפודקאסטים שלנו, חפשו אותנו בספוטיפיי, גוגל, אפל או כל פלטפורמת פודקאסט אחרת. אחרת. זהו, אני מודה לאורס גצליק, שמנהל את השידור, למיכל כץ ושיר uh, פלדמן, שעושות לנו את התמלול בלייב, לחירשים, ניקויי שמיעה וכל מי שצריך כתוביות. לאיתן גרבר, שעושה את הסימון לחרשים אלוקי שמיעה, לאורה האלופה ממשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. נראה, את זה את זה. זה. נראה לי זהו, נראה לי יש לך כן. דבר. יש לי את זה, בסדר. תודה. קבוצת הפייסבוק המאממת. תודה לך, אבנר סטייפאק. תודה לך, עומר רבינוביץ'.